0: Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. A entrevista de hoje é para falar sobre a ampliação do complexo hospitalar Santa Casa e o novo hospital Nora Teixeira. Esse é o terceiro episódio da série Hospitais de Excelência. Esse programa tem um oferecimento do SIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jornalista, e os convidados de hoje são o Dr. Antônio Noqui Calil, ele é diretor médico do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre e chefe do Serviço de Cirurgia Oncológica e Digestiva da Santa Casa de Porto Alegre, e o doutor Fernando Antônio Luquezzi, cirurgião cardiovascular, diretor dos Hospitais São Francisco, Nora Teixeira e da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre doutor Kalil vai falar sobre os investimentos e a constante renovação e inovação do complexo da Santa Casa, que, as, que torna essa instituição bicentenária ainda mais atualizada, em condições de atender a demanda crescente por serviços de excelência na área médica. O doutor Fernando Luquese vai nos contar as novidades sobre o novo hospital Nora Teixeira. Boa tarde, bem-vindos, obrigada.
1: Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Ana Paula.
0: Eu gostaria de começar com o Dr. Antônio Calil, que desse um panorama geral do complexo hospitalar Santa Casa e da... falasse um pouco da grandiosidade que é essa prestação de serviço na área médica.
2: Obrigado, Ana Paula, pela possibilidade da gente falar um pouco da, da nossa instituição, que é um orgulho não só para nós, mas para todos os gaúchos, né? Nós temos uma instituição de mais de 200 anos e que sempre procura estar moderna, né? Então, esse é o objetivo, eu acho que fosse muito feliz em tocar nesse assunto no, no programa de hoje. Nós temos aqui na Santa Casa sete hospitais, né? Cada um com o seu atendimento, com a característica epidemiológica bem definida. Uh, tu já falaste, o doutor e coordena dois deles, que são o Hospital São Francisco, ligado à cardiologia e o Santo Antônio pediátrico. O Hospital Pereira Filho, que é super conhecido no país inteiro uh, em relação à pneumologia e à cirurgia torácica, foi onde foi realizado o primeiro transplante de pulmão da América Latina e onde nós tivemos, uh, nesse período de covid uma quantidade enorme de atendimentos e foi, sem dúvida, o pilar aqui na nossa instituição no atendimento do Covid durante esse mais de um ano que eh, estamos durante a pandemia. Além disso, temos um hospital que é super eh, reconhecido eh, pela eh, característica de atendimento à neurologia, que é o Hospital São José, um hospital dedicado exclusivamente ao câncer, é o único hospital aqui na região Sul, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, que trata exclusivamente câncer, e um hospital geral, que é o Hospital Santa Clara, que é o hospital onde nós temos a maior parte do atendimento de ensino, ao qual nós temos uma ligação umbilical com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é uma universidade exclusiva de cursos de saúde, e que é com quem nós temos um maior, uma maior relação quanto ao ensino. Mas praticamente todas as universidades do Estado têm algum tipo de relação com a Santa Casa, exatamente por essa característica que nós temos aí de desenvolvimento e especialmente pela realização de procedimentos de alta complexidade. Quase todos os nossos hospitais são... É, é, direcionados ao atendimento de alta complexidade. Então, nós temos o Hospital Dom Vicente Scherer, que foi o que eu falei, faltou é, comentar, que é ligado aos transplantes, e é onde nós também temos uma área de radiologia e de é, laboratório, e de atendimento ambulatorial, para cirurgia plástica e para outras é, situações. É, então, ali nós temos um, uma área bastante... É, direcionado ao transplante É um dos poucos hospitais exclusivos Para transplante também do país Então por aí tu já pode ver é, Realmente o nível de complexidade E o nível de necessidade De investimento constante Na nossa instituição Até porque nós atendemos 70% de pacientes Do sistema único de saúde Mas a o nosso lema É tratar com extrema Qualidade a todos então, por isso que nós temos que estar sempre buscando novas tecnologias, eh, novos equipamentos, para que a gente possa atender a todos com a mesma eh, eficiência. Né? Então, isso eh, é extremamente eh, importante que a gente realize o dia a dia aqui na nossa instituição. Nós temos vários eh, incrementos nos últimos meses. Eh, por exemplo, a cirurgia robótica foi uma delas, que é localizada... Hoje, ali no Hospital São Francisco, a cirurgia robótica, nós temos uh, um hospital, uh, no Hospital São Francisco, o Instituto Elda Gerdal e Johan Peter, porque uh, uma das características da nossa instituição é de que os equipamentos, as novas tecnologias, na grande maioria das vezes, são resultantes de doação. Depois o doutor Luquezzi vai nos falar sobre o Hospital Nora Teixeira, sobre a o nosso centro materno fetal, né? Que são todas uh, iniciativas que acabam contando muito com o apoio da nossa sociedade. Então, os, uh, rapidamente, só o, a cirurgia robótica foi algo que realmente modificou bastante a nossa instituição. É o robô mais moderno que nós temos aqui na Região Sul e fizemos já além das cirurgias que são feitas ordinariamente, as cirurgias urológicas, bariátricas, de câncer, tivemos já cirurgias inéditas de cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica numa criança de três anos, então, realmente, apenas para exemplificar para ti, para os teus uh, ouvintes, uh, o que nós conseguimos fazer hoje na, na Santa Casa.
0: Dr. Fernando Luquezzi, uh, sobre o Hospital Nora Teixeira... Qual é a situação? Como é que está a obra? Quantos pavimentos já estão prontos? É de que ele inaugure e fique pronto em 2022, correto?
1: É, a inauguração está prevista lá para depois de julho de 2022. Nós estamos adiantados com a obra, a obra está rigorosamente no, no planejado, é, nós estamos já com os 15 andares estruturados e começamos internamente agora a trabalhar de baixo para cima, já temos lá funcionando o nosso setor de suprimentos, é, extremamente moderno, tem toda uma robotização da distribuição de, de suprimentos, é, são dois andares do térreo onde que fazem frente à engenharia, ali serão as docas onde chegarão equipamento, material de consumo, etc. E isso é colocado é, em caixas e em dois andares, e o um robô que busca a caixa no momento certo, na hora certa, simplesmente por um comando eletrônico. Isso já está funcionando, nós já transferimos para lá nosso setor de, de compras e nossa distribuição. É, a partir daí, outros setores estão sendo feitos de baixo para cima. Nós vamos contar com o no, Nora, uma bela UTI de 20 leitos, moderna, com participação em cada leito da possibilidade de pacientes, de, de parentes posso ficar junto ao paciente, eh, também eh, sanitários para apoio ao paciente, eh, um setor de, re, de reabilitação dentro da UTI, onde o paciente já durante o seu tratamento começa a ser reabilitado, e também uma área de jardim, para que isso possa ser depois utilizado como até um momento de, de relaxamento do paciente que está confinado em uma UTI, e que muitas vezes precisa apanhar o sol e ficar mais ao ar livre. Bom, e, e temos também no ar um andar de, de obstetrícia, esse andar de obstetrícia ele se junta com o a atual, a atual centro obstétrico, uh, e fica um, certo, certamente uma área de grande, de grande uh, uh, possibilidade de ampliação dos nossos números, nós fazemos em torno de 3 mil partos anuais. E aí vamos acrescentar, então também um número significativo de partos de pacientes com venda e de outros tipos de uh, apoios seguros, etc. É, o, temos vários andares de internação e recentemente agregamos, num dos andares, um grande serviço de oncologia, que está sendo montado também, um serviço de oncologia completo, uh, abrangendo basicamente um centro da mulher, que seria um centro de mama bem estabelecido, e um centro do homem, um centro de tratamento do câncer de próstata. Então, é um hospital uh, diferenciado que visa, uh, por sua missão, ajudar a cobrir o déficit que temos com o SUS anualmente. Santa Casa tem um déficit anual com o SUS de 140 milhões. Ou seja, nossos, uh, nosso trabalho do SUS gera... 140 milhões. Graças a Deus, com as demais atividades, nós conseguimos chegar sempre empatados ou com um pequeno lucro no final do ano, pequeno resultado positivo, mas uh, conseguimos cobrir o SUS. Mas o Nora vem com o objetivo de cobrir esse déficit que o SUS no causa, certamente. Então, ele é um hospital dedicado a convênios, dedicado a pacientes particulares, com toda uma característica... De serviços e de qualidade de internação, etc. É puxar a régua todo o atendimento da Santa Casa para cima, é isso que nós estamos fazendo, não só no treinamento do pessoal, mas também área física, etc. Santa Casa sofreu nos últimos anos um grande processo de reforma, nós estamos muito adiantados na reforma da Santa Casa, estamos agora com passarelas sendo construídas entre os vários prédios passarelas de excelente qualidade climatizadas, etc. Então, nós vamos ter um complexo hospitalar em ano e meio, dois anos no máximo, de alta qualidade e todo pronto, todo novo, todo dedicado aos vários setores que cada hospital tem a sua missão. A cardiologia, por exemplo, em São Francisco, nós temos um grande centro de, de cardiologia, não só na, na na cardiologia clínica, mas principalmente na cirurgia, com 1.400 pacientes por ano, 1.500 pacientes cirúrgicos por ano, não só também eh, na hemodinâmica, onde temos mais de 3.000 procedimentos por ano, como também o setor de anatomias, criamos lá o Instituto Burgada, que também foi fruto de uma, como o doutor Calil mencionou, de uma doação de uma empresa alemã, e construímos ali o um grande Instituto de Arritmias, que se chama Instituto Brugada, em homenagem ao Brugada, que é um dos homens mais importantes da arritmia do mundo e que faz parte do nosso corpo clínico. É, além disso, me deixa falar, eu falo o resto do dia, viu, Ana Paula?
0: Sobre, sobre Nora Teixeira, o senhor falou que é obstetrícia, que tem a oncologia, e quais as outras especialidades que o hospital também vai atender?
1: Bom, nós vamos ter um andar de cirurgia, principalmente bariátrica, um andar de ortopedia, e traumato-ortopedia, né? e andares clínicos de, de multiuso. Parte da cardiologia certamente também estará lá, apesar de que a cardiologia toda de alta complexidade é centrada no São Francisco. Teremos anexo também um centro cirúrgico, moderno, que vai atender os pacientes norte e pacientes diferenciados. Então, é, realmente é um hospital completo. Temos um, um saguão, o um saguão do, do Nora, é um saguão diferenciado, que foi feito até por uma doação, nós somos, hoje, é, recebemos doação de todos os lados, até do, do nosso é, decorador de São Paulo, Sig Bergamim, que nos doou o um projeto do um saguão de entrada do hospital, é, onde teremos um bistrô de boa qualidade, café, etc., então, é um, é um hospital completo que tem aí a perspectiva de ser é, realmente bem-sucedido. Nós estamos cuidando muito dos processos de formação do hospital e de execução das suas atividades.
2: Talvez Eu acho... aí seja é interessante a gente citar, né, Luque, que a chegada ao Hospital Nora Teixeira vai ser através da Avenida Independência, onde nós vamos ter uma, uma área que a gente chama de Rua da Saúde, onde nós vamos ter alguns serviços nessas, nesta rua, um deles, que é a entrada, vai ter o saguão do Hospital São Francisco, logo à direita, depois do Centro Histórico, mas nós teremos alguns serviços nessa, nesta rua, como, por exemplo, o, o Centro do Idoso, que é para nós também uma, uma iniciativa muito importante, é, porque o nosso estado é um dos estados que mais cresce em termos de envelhecimento da população e com uma maior expectativa média de vida, né? Então esse centro do idoso vai ter uma área bem importante nesta Rua da Saúde, que também vai ter uma arquitetura é, toda moderna que é ligada à nossa parte mais antiga porque a gente sempre fala que a Santa Casa não pode perder a sua alma, a sua alma de humanidade, né? juntar o novo, juntar a tecnologia com a, o nosso, a nossa característica principal, que é o humanismo, que é a forma que a gente tem de atender os pacientes. Então, nessa Rua da Saúde, ainda estão sendo definidos todos os serviços que serão ali colocados, mas um deles já definido é o Centro do Idoso, que vai ter uma ligação com todos esses outros centros tanto do Nora Teixeira, como do Hospital São Francisco, como do Pereira Filho, exatamente nesse sentido que o Lucas falou, que o Nora Teixeira vai ser um hospital que vai é, elevar a, a régua aqui, é, em termos de atendimento, para todo o, o complexo hospitalar. Uhum. E talvez a gente tenha que completar, né, doutor
1: Calil, é, que é, a, a nossa obstetrícia já é uma obstetrícia de, diferenciada, porque obstetrices de alto risco, e que nós agregamos há pouco eh, o Instituto Materno Fetal Celso Rigo, uma doação do Celso Rigo, e que, eh, na realidade, ele faz aquela linearidade entre a grávida, desde o início da gravidez, até após, eh, principalmente em casos de, de malformações fetais, etc. Nós já começamos a operar fetos eh, no centro obstétrico, é, o, o Instituto Materno Fetal Sancho Livre é situado no Hospital de Santo Antônio, onde as grávidas são preparadas e acompanhadas até o momento da cirurgia. E a cirurgia é realizada dentro do centro obstétrico, é, de uma forma especial, porque esse centro, esse instituto, foi criado é, com base numa grande tutoria dada pelo Instituto Materno Fetal Barcelona, é, Universidade de Barcelona, do Dr. Eduardo Granatacos que é um dos grandes nomes do mundo, é, com mais de 1.500 cirurgias fetais realizadas, e ele está nos, nos tutorando nessa, nessa caminhada nova. Nós já estamos lá com 17, 18 fetos operados e com as crianças depois nascendo subsequentemente. É, então, esse, essa linearidade, desde o, da, da mãe da grávida e depois... Uh, o parto de alto risco ou a cirurgia na fase fetal, tudo isso já é uma realidade que já está ocorrendo e que vai crescer muito com o Nora Teixeira, porque o Nora agrega uma internação de alta qualidade para permitir que pacientes de todas as classes sociais possam ser atendidos. Atualmente, nós atendemos muito, não exclusivamente, mas muito pacientes com SUS, etc., do sistema único de saúde. Então, vamos abrir isso também para pacientes mais diferenciados.
0: Tem Uma pergunta sobre isso. Lembrando que esse programa tem um oferecimento do CIMERS. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A Ângela per pergunta, boa tarde, a pandemia, a crise econômica, chegou a impactar os usuários de planos de saúde? Houve aumento, portanto, de pacientes pelo SUS?
2: É, sem dúvida, a gente observou, nos, nesses últimos, com o desemprego, né, com as condições econômicas em queda, diminuíram é, bastante o número de usuários dos planos de saúde, sobrecarregando, então, nesse período, realmente, os pacientes, o sistema único de saúde. É algo que a gente é, observou e, provavelmente, ainda vai ter um reflexo no próximo ano, sem dúvida, a pergunta da Ângela é extremamente importante, porque nós tivemos uma redução significativa nos usuários de plano de saúde, sim. Mas esperamos que com a volta da economia a gente possa se reerguer é, nesses próximos meses e anos aí que vem.
0: Uma outra pergunta é, uma preocupação pós-pandemia é a demanda reprimida, já que cirurgias eletivas, exames, consultas e procedimentos não urgentes ficaram pendentes. Como resolver essa questão no SUS?
1: Eu acho que não é Bem, só do SUS, sabe? Eu acho que em todos os convênios, né, Calil, é, Agora estão estamos vivendo uma avalanche quantidade de pacientes chegando, tanto SUS quanto não SUS, para seus procedimentos, e isso está sendo significativo. O São Francisco, hoje nós estamos operando coração em números recordes, porque esses pacientes estão saindo do, dos, dos seus confinamentos, onde muitas vezes deixaram de tomar sua medicação, com medo de ir à farmácia. Ou, ou porque não existia entrega na sua cidade. Isso é uma novidade, o pessoal do interior que não tinha teleentrega, tinha medo de ir à farmácia e deixou de tomar seus medicamentos. E isso é, impacta certamente na progressão das suas doenças. Isso nós estamos recebendo em volume
2: progressivamente maior, tanto SUS como não SUS. Exatamente. A gente observa também muito na área da oncologia, pacientes deixaram de fazer... Controles, aqui no nosso hospital, só falando em mastologia, diminuiu em 30% o número de exames de mamografia no Hospital Santa Rita. E muitos pacientes, por exemplo, com sintomas digestivos, acabam procurando só quando realmente já não... acabaram procurando quando não havia mais a possibilidade de outra forma de tratamento. Então, levando a diagnósticos tardios, procedimentos mais uh, sérios, com tempo de internação maior... Então, são dados realmente significativos. Para vocês terem uma ideia, aqui na Santa Casa, em 2019, nós realizamos quase 70 mil cirurgias em todo o complexo. Em 2020, isso baixou para mais ou menos 56 mil cirurgias. Então, certamente, é um número é, enorme de cirurgias que ficaram aí é, e que certamente vão trazer pacientes mais graves, tanto na cardiologia, como na neurologia, como na cirurgia oncológica, então realmente é uma situação bastante séria e a gente está observando tanto no SUS como nos, nos planos de saúde.
0: Outra pergunta é, a Santa Casa tem se destacado por aplicar tecnologias inovadoras, como por exemplo, para tratamento da dor crônica e cirurgias robóticas, inclusive em crianças. Quais são as outras novidades nessa área?
2: Vou deixar o Duquesi falar sobre o materno fetal, sobre a, sobre a eletrofisiologia.
1: A grande novidade da realidade, Ana Paula, é a cirurgia fetal, que aqui no meio não existia um serviço regular de cirurgia fetal e agora existe. Para ter uma ideia, esse último sábado foi feita uma cirurgia fetal de uma criança com tumor no pescoço e tarde da noite, era 11 horas da noite, e acompanhada pelos nossos parceiros de Barcelona, porque a cirurgia é feita simultaneamente, Barcelona e Porto Alegre. Todas as imagens que nós dispomos aqui, eles dispõem lá. Então, o doutor Gratacoses, lá devia ser 4 horas da manhã, ou algo assim, e participando, etc., na cirurgia. Isso é uma novidade importante, nós estamos fazendo uma cirurgia online em dois países, isso tem sido a regra das cirurgias fetais nossas, isso tem aumentado. Nós temos situações complexas sendo resolvidas dessa forma. O doutor Greta Cos vem agora no final do mês, vai operar alguns casos conosco aqui. A mesma coisa aconteceu com relação ao Instituto, de, instituto Brugada, Instituto de Arritmias. Nesse instituto, nós estamos fazendo a ponta das arritmias cardíacas do mundo. No Rio Grande do Sul se fala em 10 mil casos novos de fibrilação atrial por ano. Fibrilação atrial é uma arritmia que ela chega a ser incapacitante, porque tem um determinado momento ela aumenta inclusive o risco de AVC, etc, porque ela desagrega o batimento cardíaco e forma-se coágulos dentro do coração que pode se deslocar para o cérebro. Pois o nosso Instituto Brugada, comandado por outro doutor Caril, que os doutor Caril estão todos presentes na Santa Casa, vários deles, a família é dedicada à medicina, o doutor Carlos Caril, é um grande líder da, 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 da ritmologia no, no Brasil, da eletrofisiologia, e ele faz os procedimentos quatro, cinco, seis, sete por semana. Isso é uma coisa inédita, nós hoje podemos dizer que estamos na ponta no Brasil na área de eletrofisiologia. Então, não se fala no transplante, o transplante em todas as áreas, vamos falar no Santo Antônio. O Santo Antônio, o hospital pediátrico, ele é dedicado à alta complexidade. Então, nós temos lá é, 400 e tantas cirurgias cardíacas em bebês, sendo que 120, 130 casos por ano são crianças em menos de um mês de vida. É impressionante o volume de crianças desse tipo. Nós temos 340, 350 neurocirurgias. Cirurgias de câncer é, cerebral em crianças. Nós temos lá cirurgias torácicas. E no Santo Antônio se fazem 50 transplantes por ano. Esse ano acho que vai superar o, o número de 50. É, são transplantes de rim, são transplantes de fígado, feito pelo Dr. Caril. É, são transplantes de coração. E, e esse conjunto... E também de pulmão, esse conjunto faz do Hospital Santo Antônio um dos hospitais de maior complexidade, do hospital pediátrico de maior complexidade no país e de volume. Então, é um hospital também que se recriou, que se reinventou internamente, sofreu uma grande reforma, está se reposicionando no mercado como uma grande alternativa para o tratamento de crianças hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Lá também nós recebemos pacientes que vêm para operar coração, fazer transplantes, de 26 estados do país, pelo SUS. É um sistema que chama SINERAC, um sistema de transporte e, do... e tratamento fora do domicílio, que o SUS oferece. As crianças vêm para cá, ficam na Casa Madriana, que é a nossa casa de apoio, onde nós temos 80 leitos, geralmente ocupados, que vem para tratamento no hospital pediátrico da Santa Casa. Então, é, uma, é um elenco de novidades e de crescimentos da Santa Casa que nos deixa muito felizes de estarmos trabalhando lá. Certamente, é um grande orgulho para nós, médicos, ver o resultado que essa que, é, que o nosso trabalho está causando. E é
0: orgulho para a comunidade também.
2: Verdade.
1: É. Não existe outro Estado que receba tanta criança de todos os 26 estados do país para tratamento.
2: Nós recebemos ano passado, Ana Paula, pacientes de todos os estados do Brasil e de praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul. E muitas com essa questão relacionada à complexidade. Nós somos o único hospital que realiza transplante hepático intervivos tanto em adulto como em crianças abaixo de São Paulo e também transplante de pulmão intervivos. Então, realmente temos características muito importantes. Uma outra área que a gente está procurando desenvolver muito é a questão da terapia minimamente invasiva. Além da cirurgia robótica, além da cirurgia laparoscópica, existem procedimentos que podem ser feitos através de pequenas punções, por exemplo, tratamento de tumores de rim, de fígado, de tireoide, Através de eh, ablação, de, de, como se queimasse esses tumores, através de agulhas de radiofrequência ou agulhas de microondas, destruindo esses tumores, dependendo do seu tamanho. Além disso, na própria neurologia, existem procedimentos eh, que resolvem, por exemplo, muitas vezes, eh, eh, embolias ou situações mais agudas através também de procedimentos minimamente invasivos. Então esse é o nosso próximo plano aí de realmente desenvolvermos ainda mais, a gente já tem muitos desses procedimentos realizados aqui, mas a nossa ideia é desenvolver cada vez mais também essa terapia minimamente invasiva, que se chama, que é relacionada a tumores, a problemas vasculares, com uma possibilidade de recuperação mais rápida e de menor tempo no hospital. O Calil me
1: lembra, com isso, ele me lembra, Ana Paula, do nosso centro de aorta, São Francisco, que também é, trata aneurismas de aorta por catéter, colocados por endo endovascular, que se chama próteses expandidas dentro da aorta, eliminando os aneurismas. E também a troca de válvulas cardíacas por catéter. Esse está, é um volume que tem aumentado sempre, ter uma ideia na próxima semana e meia vão ser cinco casos de pacientes que vão receber válvulas cardíacas dentro do coração por catéter sem abertura do abertura do tórax. Então realmente eu acho que nós estamos lá, é, certamente modernizados a ponto de poder disputar o mercado internacional em novos procedimentos e qualidade de procedimentos.
0: Muitas notícias boas. Bom, nos encaminhando para o final do programa. Tem, esse programa tem o um oferecimento do Simer, Sindicato Médico do Teoria. Eu gostaria de agradecer muito a participação do doutor Antônio Calil, do doutor Fernando Luquezzi. Eu vou abrir um espaço para cada um deixar uma mensagem final. Ah, tem mais uma pergunta entrando aqui que eu gostaria de falar antes de encerrar o programa. Ah, Simônica Amargo diz, parabéns, gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Uma vez eu ouvi uma entrevista do doutor Luquece dizendo que era importante ter sempre uma aspirina na bolsa, que isso poderia salvar uma vida.
1: Continua sendo verdade. <risos> Continua sendo verdade. Sabe, a questão da aspirina, hoje nós conhecemos muito isso. Né? Uh, o, o infarto, sempre 95% dos casos ocorre pela formação de um coágulo dentro da coronária. E o AVC também, um coágulo no vaso cerebral. A aspirina tem o dom de poder dissolver esse coágulo. Então, o sujeito que começa com uma dor ampla no tórax, eu digo mão espalmada no tórax, em aperto. um aperto realmente com uma sensação de peso, de ardência no externo, às vezes, referido para o pescoço, o braço esquerdo. Bom, esse sujeito está tendo um infarto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mastigar uma aspirina de 500 miligramas. Aspirina é adulto, não é aspirina infantil. Porque isso ajuda a dissolver o coágulo e ajuda a chegar mais, mais rápido ao hospital, chegar ao nosso ao nosso sistema de emergência, do São Francisco e da Santa Casa, onde se abre essa artéria com um balão. E se põe um estêncil, uma armação, para deixar a artéria aberta. E, e sem dúvida, continua valendo. Mantenha o aspirino na bolsa.
0: Aziza Carvalho diz, minha filha é membro da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E gostaríamos de parabenizar a Santa Casa por este trabalho maravilhoso com as crianças, pacientes carentes.
2: Sem dúvida, a Liga é uma grande parceira da Santa Casa aí, em todas as iniciativas aqui relacionadas ao câncer, e agora no outubro rosa, que é um mês extremamente importante para a saúde da mulher, também com uma participação muito efetiva.
0: esse O programa Pré-Saúde ele é transmitido ao vivo pelos canais da Rádio Press, no Facebook e no YouTube, ele também fica gravado e, posteriormente, ele pode ser escutado no Spotify, pode ser compartilhado. E... Gostaria de agradecer a presença e deixar uma, um espaço para uma mensagem final do Dr. Luqueza e
2: eu, eu queria agradecer a oportunidade. Meia hora é um tempo curto para a gente falar tudo, né, Luqueza? Do que a gente faz e do que a gente pretende fazer aqui na Santa Casa. Nós todos sabemos que esse período de pandemia foi... É, terrível, né? Nós foi muito ruim também para o sistema de saúde, para os hospitais. Nós poderíamos ter ficado lamentando, lamentamos sem dúvida todas as vidas que foram perdidas, mas não é, ficamos nos lamentando em termos do que nós poderíamos fazer. E isso continuou, né? Vocês veem um hospital novo que está surgindo para para toda a nossa população, e sem dúvida a Santa Casa, a gente chama de Cidade da Saúde, porque mais de 20 mil pessoas passam por aqui, são 8 mil funcionários, mais de mil médicos, realmente que são a locomotiva da instituição, então nós ficamos felizes sempre que a gente pode mostrar um pouco do que nós fazemos aqui, e que a gente tem certeza que é uma medicina de padrão internacional. Obrigado a ti, aos teus ouvintes. E prazer estar junto com o meu querido amigo, Luquezzi, que é um empreendedor nato e que é um orgulho para a gente poder trabalhar junto e fazermos coisas que certamente vão ser muito boas para a nossa população. É bom ser elogiado pelo meu chefe, né?
1: <risos> <risos> o, eu quero dizer, para terminar. Na pandemia, a Santa Casa atendeu 25 mil casos de Covid. É, passou desse número até, eu não estou bem atualizado, mas passou. Foi um compromisso da Santa Casa com a comunidade, dependente de ser hospital de referência ou não. É, nossa preocupação com a população carente é muito forte. Tanto é que no Norte Teixeira, um dos andares do Norte Teixeira vai abrir para a praça, é, para a, a, aquela rua... Gente, é, praça Argentina ali para a Argentina, que é aquela rua no final da, da João Pessoa, é, quando entra para a direita, em direção a, a Anis Dias, pois essa, esse andar vai ser a triplicação da emergência atual do SUS da Santa Casa. Ou seja, o Mora Teixeira, além de tudo que vai trazer para a comunidade, vai trazer uma nova emergência, três vezes maior do que a atual. Isso, certamente, vai ser um orgulho para todos nós poder atender com muito mais capacidade a nossa população carente. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nosso sindicato sempre na luta, na frente. Ótimo.
0: A Ângela pergunta, uma curiosidade, quantos leitos tem a Santa Casa? São
2: 1.350 leitos, é uma quantidade enorme de leitos. Nós temos ainda o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, que é a propriedade da Santa Casa, e um hospital em Santo Antônio da Patrulha, que é administrado pela Santa Casa, mas não faz parte do seu patrimônio. Então, são mais de 1.300 leitos, leitos disponíveis, disponíveis para a população, sendo, como o Luquesi falou, Uh, ano passado nós atendemos mais de 70% de todos os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde. E, sem dúvida, esse é o nosso compromisso, é a nossa missão. Tudo o que nós fazemos é para manter essa nossa missão social de atender a todos com uma medicina de alta qualidade.
0: Parabéns, doutor Antônio Calil, doutor Fernando Luquezzi muito obrigada, tem mais uma mensagem aqui sobre elas, estamos todos torcendo pelo novo hospital e pela Santa Casa. Muito obrigada, até o próximo programa.